0: Witam wszystkich. Dzisiejszy odcinek to rozmowa z gościem dosyć powiedziałbym nietypowym. Kimś, kto jest zaprzeczeniem trochę stereotypów hip-hopowca. A jeśli nie on sam sam w sobie, to na pewno w duecie z Kamilem Piwotem, na przykład już bardziej. A jest z nim w duecie, bo wyprodukował mu całą płytę. Nazwałbym to domowym hip-hopem. Takim rapem pełnym autoironii. No i cóż jeszcze, ten człowiek, którego zaraz zobaczycie, jest ulubionym producentem waszych ulubionych producentów i współpracował z ulubionymi raperami waszych ulubionych raperów. Zawsze gdzieś w cieniu, z boku, z tyłu. Chociaż działa cały czas od ponad 20 lat, to na pewno. Ale od wydania... Płyty, która nazywała się kasetą demonstracyjną w, 2003, w dwo, dwu, 2003 roku, to działa na pewno. To jest potwierdzone. Panie i panowie, Urbeck Dinal Team. Mm-hmm.
1: Hej, to Oto
0: i on. To jest, myślałem, że, że jesteś na tyle wycofany i w tym cieniu pozostajesz tak z zasady że myślałem, że namówienie cię na rozmowę będzie... no po prostu nie dojdzie do skutku, że, że to jest w ogóle nie, niemożliwe, bo ty wywiadów nie udzielasz i z ludźmi rozmawiać nie chcesz. Natomiast wygląda na to, że jest yy, normalnie.
1: No, poczekaj. Jeszcze chwilę. Nie udzielam yy, wywiadów, bo nie za bardzo ludzie chcą z mną rozmawiać. <śmiech> Ale ten proces nie był jakiś, wiesz,
0: wyjątkowo problematyczny z mojej strony.
1: No, swoje nie jest. Moi był bardzo problematyczny. Po prostu wynudziłem się przez dwa dni. Sam siedziałem w, w chacie i, i no, chciałem z kimś porozmawiać.
0: A co robisz w tej chacie w lesie? Um, I rozumiem, że te są. Powody są bardzo e, pandemiczne.
1: No, zahaczająco o przepych. No mi się po prostu w Warszawie zamkniętym, będąc właśnie podczas pandemii, no najprostszy sposób, żeby to wytłumaczyć, oczywiście. A poza tym po prostu po- pojawiła, się, e, pojawiła się opcja załatwienia tego miejsca. A jak mawiał trener Piechniczek, głupi się zastanawia, mądry na p***la, to wzięliśmy. To taki mój kolega po prostu na Instagramie miał hatę, e, ma, ma tutaj hatę i na Instagramie robił zdjęcia innych domków i tak dla Beki napisałem Aha, fajne, gdzie kupię? No i tak tak to jest z żartami, kurde, no.
0: Tak, careful what you wish for. No i jesteś tam, gdzie jesteś, ale wiązało się to z ucieczką z wielkiego miasta. Specjalnie nie uciekałem, ale no. Ale też z ucieczką z jakby studyjnych... Z okolic studia i ze studyjnych robót, tak czy nie?
1: Właśnie nie, pandemia mnie totalnie dojechała w tej kwestii. W marcu z kolegami... Trafiliśmy takie studio, taką przestrzeń studyjną, która była studium 25 lat wcześniej, więc miała wszystkie możliwe jakieś tam historie, kable popuszczane w ścianach, adaptację akustyczną, budkę po prostu profesjonalną i jakieś totalne farty nam się tu trafiło. I jak się już tak rozstawiliśmy, to chłopaki zaczęli nie wierzę w to, nie wierzę w to, nie wierzę w to, jak to jest możliwe, to się nie mogło przydarzyć, a ja mówiłem, nie, spokojnie, spokojnie, bo jeszcze coś się wydarzy, no i się wydarzyło, ja byłem w tym studiu całe 15 dni, a później zamknięty w domu, mhm. do momentu, kiedy nie znalazłem tego miejsca, więc po prostu powiedziałem, że nie chcę się gnieździć w domu, jeżeli mam gdzieś siedzieć po prostu ze sprzętem i z dzieckami, no to gdzieś, gdzie mogę się ze sprzętem rozstawić przede wszystkim, bo duże zabawki sobie kupuję. Tak. Znaczy już nie, już mam Już, już masz mam wszystko, to, tak?
0: To jest tak, że dotarłeś do tej granicy, gdzie nie masz już marzeń zupełnie.
1: A jeżeli byś wiedział, no nawet kurde, nie wiem, wchodzę na tego Lixa i tak... Boże. Nie mam nic do kupienia już.
0: Trzeba cię przedstawić jako yy, postać, yy, bo niektó- nie, niekoniecznie ludzie sobie zdają sprawę, że no jeśli chodzi o yy, wtyczki... VST, to na pewno oprogramowania mógłbyś sobie zażyczyć jeszcze 100 tysięcy dziennie nowości, mm-hmm. ale to nie o to chodzi, bo ty się obstawiasz sprzętem fizycznym i analogowym i to dlatego też wykorzystałeś już, wszystkie swoje jakby marzenia spełniłeś, a są to, były to marzenia związane z brzmieniem vintage'owym często i gęsto.
1: Mm-hmm. Znaczy, to się bardziej sprowadza do tego, że bity zacząłem robić przez przypadek z chłopakami <grym>, z łopakami rapowaliśmy e, i bity musieliśmy brać e, od gościa z Wrocławia przyjeżdżały wiesz, na kasecie e, to była taka koneksja graficiarska bardziej więc my to testowaliśmy totalnie od drugiej ręki e, więc postanowiłem, znaczy nie postanowiłem jakiego, jakiegoś tam dnia po prostu odpaliłem trackera i mówię dobra, będziemy to robić, nie i jakoś tak się wkręciłem w to i wszyscy producenci, których ja słuchałem, mieli specyficzne brzmienie. Ja się dziwiłem, jak to, jak, jak to jest możliwe, że tego na komputerze nie mogę e, osie, osiągnąć. Więc zacząłem się dowiadywać, czego oni tam używają. I tak, a okej, okay, aha, aha. I się wkręciłem właśnie w sprzęty. A, Który to był rok? Jezus Maria. Pierwszy bit zrobiłem chyba w 98, Znaczy pierwszy bit. Bawiliśmy się z kolegami na rejestratorach dźwięku też swego czasu. Nagrywaliśmy kasety i tam była opcja w mik- z miksu i ścieżki czy coś takiego. Mhm. Zresztą myśmy pierwsze kawałki nagrywali na rejestratorze dźwięku na tej zasadzie, że było po prostu 6-7 chłopa, taki opolski zib skład, po prostu aż, że wszyscy musieli swoje zwrotki odpowiednio polecieć, nie w odpowiedniej kolejności, naraz, na żywo. W każdym razie, no. Około 98, tak? Około 98 powinienem był skończyć na tym, przepraszam.
0: Proszę. Proszę i i, i zapraszam do dłuższych wypowiedzi, a ja ci będę wchodził w słowo jak ten ostatni niewychowany po prostu i to. A kiedy stwierdziłeś, że to brzmienie to nie jest to i to nie zależy od twoich umiejętności, ale od... Hardware'u, na jakim to robisz?
1: E, to znaczy, obecnie można e, to brzmienie oczywiście osiągnąć, tylko mi zawsze chodzi, na przykład wiem przez chwilę, jak moja główna mpc była zepsuta, miałem MPC Live, który jest super sprzętem, w ogóle można na tym zrobić wszystko, ale totalnie nie podchodziło pod mój e, styl pracy. Ponieważ tam ja po prostu mam takie głupie zboczenie i poza tym mam też tyle płyt, że sampluję sobie po prostu winylę cały czas i bębny, tam wszystko praktycznie, znaczy no nie, no wszystko jest w winyli, jeżeli chodzi o, o, o sample i próbki bębnów i takie tam rzeczy. I te konwertery MPC Life nie, nie, nie za bardzo sobie z tym radziły, nie było takiego walnięcia, a w tych starych maszynach masz taką natychmiastową gratyfikację, że jak sobie samplujesz, to żywisz się jakby tym brzmieniem i masz bardzo blisko skończonego produktu, jeżeli robisz na takiej maszynie na MPC 3000 na przykład za wiele miksowania nie ma w pewnym momencie też zanim sampluję coś, to się też bawię po prostu ostro ekwalizerem na mikserze to jest zawsze, zawsze był główny powód, który sprawiał, że kupowałem mikser, że ma dobry ekwalizer w każdym razie chodzi o to, że jak chcę jak najszybciej mieć to brzmienie żeby później po prostu już myśleć o o kompozycji.
0: Gratyfikacja jest natychmiastowa, faktycznie, jeśli chodzi o samo brzmienie, o fakturę, jakie nakłada ten hardware, ale sam workflow jest... 30 tysięcy razy wolniejszy niż e, operowanie skrótami klawiszowymi e, w, w nowych oprogramowaniach. Niż, a tu musisz wgrywać te sample, hmm. za każdym razem je ciąć, bawić się tym e, no Roboty jest dużo, dużo więcej, więc nie wiem, czy to się przekłada faktycznie na, e, na, na, na czas.
1: Znaczy, to też musiał zobaczcie, jak ja na tym działam, bo ja po prostu lecę jak kasjerka w Biedronce. Okay. Nie? Mam obcykane. jeżeli chodzi o cięcie joguilem, to w zależności od modelu, jak najmniej go używam tak naprawdę. W 2000 XL możesz ciąć, na przykład używając suwaka i to jest super szybkie. Jeżeli chodzi o cięcie samplina na SP 1200 to jest też suwaczek i sobie szybko tniesz. No właśnie,
0: dotarliśmy dotarliśmy do do, do słowa klucz. SP1200. Ograniczony czas samplingu, mono, brzmienie oczywiście, no te brzmienie, te brzmienie, niekoniecznie poszukiwane przez wszystkich w 2020 roku, natomiast jednak przez pewne pokolenie wychowane na, na brzmieniu końcówki osiemdziesiątych i całych dziewięćdziesiątych latach tak to jest to to jest to czego wszyscy szukają i próbują emulować maszyna droga bardzo ponoć jak na dzisiejsze standardy długo się czaiłeś długo się czaiłeś z kupnem. No, plus jeszcze w perspektywie pojawiła się emulacja jej od Isna Instruments, mhm. która jest w trakcie budowy Są już jakieś prototypy, które mają dużo usprawnień. Nie nie myślałeś, że jednak warto zainwestować w w tą emulację? Zainwestować, faktycznie wydać mniej i mieć lepsze osiągi, No, mieć większy czas sampla, wszystkie usprawnienia mhm. związane z komputerem i tak dalej?
1: Nie, jedna rzecz, która mnie właśnie odrzuciła od tego, tam już pomijając te kwestie brzmienia, brzmienia, to jest to, że ostatnio ten pan od Isli, mhm. jej ojciec właściwie, rzucił filmik właśnie, gdzie on robi, gdzie on leci po wszystkich funkcjach. I dla mnie to było już za dużo w tym momencie, że no nie no, to już bym znowu zaczął się po prostu pieprzyć efektami. W EBC Live tak miałem, że w pewnym momencie się wkręcałem w bawienie efektami, jakieś tam wykręcanie takich brzmień i, i, i koniec końców wychodziło spłaszczone takie ścierwo zamiast normalne wypukłe ścierwo. Mhm. I, E, to mi się tam nie podobało. Zresztą od, od, e, od komputera odszedłem też dla tego powodu. Pamiętam bardzo dobrze, że ostatnie rzeczy, jakie robiłem na Fruity Loopsie, to było... To była... To mikser był po prostu nawalony. Miałem, e, miałem e, taki defaultowy program, który wgrywałem sobie, gdzie już miałem ustawienia na bębny, na wszystko po prostu i tak ryłem po prostu tymi wtyżkami, że... E, straszne rzeczy z tego wychodziły, więc chciałem to ograniczyć ten etap robienia bitu do samego robienia bitu tak naprawdę, więc pamiętam, że wtedy dostałem jakoś trzy wypłaty z pracy, bo moje kwestie podatkowe nie były wtedy do końca jakoś ustalone. a W Stanach wtedy byłem i miałem wybór czy kupić sobie komputer, bo no, robiłem wtedy na komputerze siostry, u niej sobie jeździłem i robiłem na frutty i pomyślałem, że no, dobra kupię sobie npc. Nauczę się tego, zresztą rok wcześniej kolega mój taki Kuba1200 pożyczył mi tę swoją mpc bo akurat jej nie używał wtedy. I tak Wcześniej miałem jeszcze dwa przy- przypadki, że się miałem okazję tym bawić, to była dla mnie katorga, że jak to tak można na tym robić, a tam po prostu yy, usiadłem, porobiłem sobie trochę i tak, okej, okay, to ma sens, więc yy, parę miesięcy później kupiłem sobie własną. I się wyłączyłem tak naprawdę z gry na, na rok, półtorej może, bo e, wiesz, uczyłem się tej maszyny, żeby, żeby dojść do momentu właśnie, gdzie, gdzie myślę o tym, że robię beat, a nie myślę o tym, gdzie jest dana funkcja, czyli z zamkniętymi oczami, żebym mógł sobie po prostu klepać, wiesz, kombinacje klawiszy i, i skróciki. A jeżeli chodzi o te maszyny stare, to tak naprawdę w tym momencie wjecha mi taki, taki ego trip trochę, że chcę się sprawdzić, czy dam radę osiągać podobne efekty, albo może i lepsze niż ludzie, którymi się nie nie tyle inspirowałem, ale których słuchałem, których beatu uwielbiałem. To byli ludzie, którzy używali używali głównie MPC 3000, SP1200. Miałem też epizod z ASR10 dzięki uprzejmości Marka Torta, który to wciągnął. To też chciałem się na tym pobawić ale to, to jednak nie był taki wow moment że był przez chwilę moment, że chcę to kupić ale tam mnie, po, tam mnie denerwowała jedna rzecz że jak nież sample stereo to musisz każdy kanał oddzielnie jakby ciąć i lepić ponownie
0: ASR to pewnie to pewnie inspiracja alchemistem, tak? A...
1: Jake One bardziej, wiesz? Jake One, ja, no. alchem... tak
0: a, a no już ASP1200 to inspiracja no. wszystkim mało kto tego nie używał
1: który robił bity y, dla Tupaca i dla Tag Life, tego jego zespołu. Johnny J. może chyba Johnny J, Johnny J nazywał, nie? I, I jak ja nie miałem w ogóle pojęcia o robieniu bitów, o, o rapowaniu, to były takie, wiesz, produkcje po prostu, których słuchałem, to mi się strasznie to ten, ten, ten brzmienie podobało. To takie delikatne dzwonienie. Tak. Na Horizon mi przecież on tam robił takie rzeczy, które było słychać po prostu, że to jest SP1200, tam AK S950 i... Tak, filtr. Z I niego. to były takie rzeczy, które. Na... No, ja ja no... najbardziej
0: to, to słyszę w przypadku DJ Maxa, e, Soul Assassins i. No oczywiście, mm-hmm. Pitroka i, i, i Primożki tak. tak? DJ Primorzki. No i Daft
1: Punk, Daft Punk, Stardust, te wszystkie rzeczy, wiesz, to też jest OP 1200. jak tam. ludzie mówię, jak chcą wiedzieć, jakie to zbrzmienie, to mówię, no francuski house i, i, i hip-hopy tam, takie lat 90.
0: Czy pierwsza płyta Dinali to już był y, okres y, mpc
1: Nie, nie zrobiłem żadnego Dinala na MPC. Znaczy, zrobiłem na MPC kawałki Dinala, które nie wyszły, które później były, pojawiały się w innej konfiguracji, powiedzmy, e, bez Wankaja na przykład. E, ale pierwsza płyta Dinala to był FrutiLux. E, zresztą kaseta demonstracyjna była tak śmiesznie zrobiona, że ja, nie wiem, taką wkrętkę, że musiałem odpowiednio kabel włączyć żeby głośniki mi obydwa grały, okazało się, że miałem po prostu zepsuty e, sam blastera wejście i wszystko robiłem tak naprawdę w, w, w mono. Mm-hmm. Myślę, że w stereo. E, I ścieżki jak wypl, wy, wyplute zostały do miksu, chociaż tam miksu nie było, to zaraz ta historia może, e, do miksu to słyszałem że nagle o kurde w drugim kanale też coś jest. I, <grym> Autentycznie nie wiedziałem, że tam są takie historie, nie? więc wysoki profesjonalizm naszej strony, ale to też ta płyta powstała w 8 dni chyba, Aranże i nagranie wokali, na no też takim wariackim totalnie patencie, na mocy polewek, tam na, nas taki jeden kolega po prostu, który miał sklep, powiedział, że my się i tam może byśmy coś nagrali w studiu u Javora, który jest, zdaje się dalej, nawet bratem DJ Adamusa i oni mieli takie fajne studio w Opolu i my to właśnie tam żeśmy nagrali i ja następnego dnia wylatywałem z Polski czy tam dwa dni później i było pytanie czy chcemy mieć profesjonalny miks czy taki na hop no to my w naszej wielkiej kurde mądrości powiedzieliśmy nie no na no, hop żeby mógł usłyszeć jeszcze przed wylotem nie? więc dostali tylko po prostu yy, dostali tylko nasze rendery z Proty wiesz w jednej ścieżce. Które okazały się rzeczywiście, że są stereo, miały coś innego jeszcze. No, no nie, nie, no, bzdura totalnie. To nie.
0: wytłumacz mi teraz jedną rzecz. No. Bo ja tego. E, znaczy, mogę to zrozumieć z perspektywy czasu, oczywiście, natomiast jest to zupełnie totalnie absurdalne dla mnie. Wydaliście kasetę demonstracyjną, tak się nazywała płyta, na winylu. Tak jest. Tylko i wyłącznie. Tak jest. Tylko i wyłącznie na winylu, żeby mieć to na tym nośniku, który zapewniał najlepsze brzmienie, a jednocześnie zrobiliście to z materiałem niezmiksowanym, wyplutym z frutki i nagranymi wokalami na szybko i w zasadzie też bez większego miksu. Gdzież tu sens?
1: Wokale były nagrane w profesjonalności. No tak, dobrze. Nagrane, Z tym, że moje rozumowanie jest takie, że Trzeba było je trochę zrzeźniczyć, żeby posuwały te reszty materiały. Rozumiem,
0: ale to teraz tak. Ja I, bardzo bym mnie to, Sorry, że ci wchodzę w słowo. To był rok 2003. Dwu- mm-hmm. y- 2003, tak. Y- więc ograniczaliście sobie y- grono odbiorców za tych, którzy mają po pierwsze gramofony, po drugie dostęp do was mm-hmm. i o was słyszeli i tak dalej. No i to wszystko się składa na to, że wydane to jest na najlepszym nośniku z najgorszym brzmieniem. Aha. Czemu?
1: Dlaczego tak się stało? No właśnie po- no właśnie po to. Nie, e, nie myśleliśmy o tym kompletnie, o brzmieniu i, i jakichś takich historiach. E, ten winyl to była tak naprawdę tylko motywacja, żeśmy to zrobili, bo w żadnym innym wypadku by nam się nie chciało pewnie. Aha. Wiesz, my, my sobie po prostu nagrywaliśmy e, różne kawałki, jakieś takie polewki, ale jak właśnie powiedział Maja, Maja Latawiec, Marek, E, że powinniśmy coś tam zrobić i on nam opłaci studio, no to my myśleliśmy, że no to dobra, no to sobie jeszcze zafundujemy winę i tam wankę sięgnął do skarbca i opłacił to wszystko.
0: Czy to jest tak, że mm, przez takie właśnie podejście może rozpoczęła się klątwa Fadinal? To,
1: to się zaczęło wiele wcześniej, wiesz? Gdzieś tak w, 90, w 99 roku, ja dobrze pamiętam, się zaczęły.
0: Od czego się to zaczęło?
1: To się zaczęło od czyjegoś dachowania na parkingu na Realu.
0: A co to miało za związek z, z, z nagrywaniem?
1: Z żadnego, ale to się zaczęło już Klontwa Dinal, bo nas tam w przeciągu e, miesiąca już był e, w areszcie śledczy.
0: Aha, rozumiem.
1: Się, wtedy się zaczęło. Jest historycy, e, historycy uznają to jako początek e, e, eryt klantwy Dinal. Gdzie wszystko, co może pójść źle, pójdzie źle, dlatego e, uśmiechy z naszych twarzy zniknęły na 20 dobrych lat, żeby przypadkiem czegoś Nie zapeszyć.
0: A czy to nie było trochę na własne życzenie? No bo niekoniecznie nauczyliście się na tym, że po pierwszej płycie na tym, że wydawnictwo tylko i wyłącznie na wosku jest bardzo ogranicza liczbę konsumentów tejże płyty. I kolejna płyta też powstała i wydana została na płycie winylowej. Swoją drogą jest to jedna z najlepszych produkcji hip hopowych w Polsce. E, tak mówią e, o, no posłucham. w strefie e, żółta, żółta płyta w strefie jarania w strefie rymowania, nie to, że nie znam tytułu jasne, tylko przewrotny tytuł, e, autoironiczny także e, wskazujący na e, różne inne rzeczy niż faktycznie na płycie mogły się e, można było doświadczyć <toddżetra>
1: No tak, no to jest, to jest, to jest, to jest wiesz, w, w, w duchu kasety demonstracyjnej to też była nazwa z odbytu, nie e,
0: Wyłapałem tę ironię, zrozumiałem ją po 15 latach, już, już wszystko do mnie dotarło. Powiedz dlaczego tak, jednak druga płyta też tylko i wyłącznie taki nośnik i takie auto ograniczenie się.
1: Słuchaj, e, możesz tego nie wiedzieć, a właściwie już teraz wiem, że tego nie wiesz, ale ta płyta wyszła też na kompaktach. Nie wiedziałem. Ta płyta wyszła też na Kompaktach, wydawało, Kompakty wydawało East Events, to taka była wtedy inicjatywa Maćka, który teraz jest bardzo wysoko postawionym music, music Executive. Chcia, chciałbym tylko napomknąć, że do East Events
0: należeliśmy, nie wiem czy wiesz, ale także my, jako wiesz o co chodzi, tak. więc byliśmy współ, tak. no, współ kolegami Wy? z wytwórni, jeśli można o, tak owszem. to nazwać. No.
1: Przyjaciół mi raczej nie, bo dopiero się zobaczyliśmy chyba teraz pierwszy tak, raz. Tak, niestety. Czyli wiesz o kim mówię, e, i kompakty e, on wydawał, e, a winyle e, robił step. Nie za dużo was się tam, w tych mediach
0: wyświetlało. E, w stosunku do tego. W stosunku do tego, jak bardzo wiernych y, mieliście słuchaczy i tego, że nie było ich wcale tak mało. To was jakby brakowało. Nie było za dużo, y, de facto nie wiem ile było koncertów na przykład, ale no, nie było tego boomu, y, który tak naprawdę jest odczuwalny wiele lat później. No, to ta płyta jest kultowa wręcz.
1: Ponoć y- Wiesz to nie jest tak, że nie było obecności w mediach. Bo tam były jakieś wywiady na pewno. Wiem, że była chyba nawet okładka jakiegoś magazynu hip-hopowego. Tak, magazyn hip-hop
0: chyba właśnie. Chciałem wspomnieć o tym, że byliście na okładce jako zespół, który wydał płytę w zasadzie w podziemiu. Bo to inny Stevens nie było jakąś taką wytwórnią wielką. Można to określić tak jako podziemne wydawnictwo.
1: No tak, my w w sumie się ledwo mieściliśmy w niej, ale... tam była jakaś taka historia w ogóle z tym, że, ta oku- że okładkę na ten miesiąc wyku- wyku- chciało wykupić prosto w ogóle. A oni po prostu wzięli nas z tego co pamiętam, może sobie to obzdurałem też, ale coś takiego tam chyba wtedy było. Ja nie miałem nic wspólnego za bardzo z tym wywiadem, ani z sesją, bo ja to się nie lubiłem pokazywać, dalej nie lubię. Eee, no właśnie ale... do tego cały czas piję gdzieś tam. Aha.
0: Czy to nie jest nic złego, no nie każdy musi lubić występować przed kamerą i przed mikrofonem i pokazywać się w każdym nagłówku, natomiast no um, mam wrażenie, że ty cały czas gdzieś od tego uciekałeś, po pierwsze, intencjonalnie, a jednocześnie cały czas byłeś produktywny. No i teraz pytanie, pojawiasz się na um, Hot 16, tak na FIDE, czyli no, najwyższa półka e, popkultury w Polsce gdzieś w tej chwili. Najbardziej rozpoznawalne rzeczy. A jednak cały czas wolisz pozostać w cieniu. Jak w ogóle? E, to oni wyszli do ciebie z inicjatywą pobit, Czy m, wygrzebali skądś gdzieś z jakiejś paczki, którą rozsyłałeś po wytwórniach wcześniej? Jak doszło do tej współpracy? Nie. Y-
1: ja przede wszystkim nawet tych gości nie znam, znam tylko ich menadżera, że tak powiem. I on miał paczkę, on miał paczkę na inny projekt. To było śmieszne, bo to było w 2019, na początku 2019 przyjechaliśmy z rodzinką sobie do Polski ze świąt i ja postanowiłem, że mam to gdzieś i wydaję, kurde, wszystkie swoje bity po prostu na jakiś tam, nawet niech idzie na digitale, cokolwiek, żeby to już po prostu, żeby one już zniknęły mi, z, z, wiesz, z dysku i z maszyny przede wszystkim, żeby miał, żebym miał o, miejsce na maszynie i chyba w ogóle jak lądowałem, to mi się wyświetliło, że właśnie e, ktoś tam, robi taki projekt i czy nie mogłem wysłać jakiejś paczki bitów, czy robię w ogóle jeszcze bity? Takie było pytanie ogólnie, nie? Ja ją wysłałem i one tam krążyły w pewnym momencie, ale też na projekt ko- 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 fidę, ten ostatni, zostałem tam poproszony o paczkę i o konkretny bit, ale to tam dałem do dupy trochę z tym. I oni stąd prawdopodobnie mieli ten bit. Najśmieszniejsze jest to, i to też są historie, to może nie nie jest Kronfadina, ale chociaż może i jest, tylko ja po prostu do tego przywykłem, ale tam takie śmieszne historie zawsze są z tymi bitami. Tego dnia, kiedy dostałem wiadomość, czy jest ten bit wolny, akurat siadałem do maszyny, żeby go skasować. O, proszę. Bo był dla mnie po prostu... Nie nie był dla mnie fajny. A Robiłem miejsce na karcie, na coś fajnego. I to się też mi dosyć często zdarza, że na przykład ktoś potrafi wziąć ode mnie bit, którego ja na przykład nie mam, bo go nie zapisałem, bo często bardzo nie zapisuję bitów, po prostu zgrywam na ścieżki, a uważam, że jest nie warto zapisania. Później dowiadam, odowadnia mi się, że jest inaczej i tak ostatnią rzecz jaką robiłem, e, nie miałem bitu w ogóle, nie? a już wokale były już nagrane i to miał być singer, więc musiałem e, wygrzebać płytę totalnie z, z podłóżka bo przenosiłem się między studiami e, i e, płyty miałem w większości w domu i to oczywiście była ostatnia płyta tam z 200- 300 kurde, które prze, przerzuciłem i zrobiłem ten bit od zera po prostu pod wokale nie? I to jest e, nie pierwszy raz, bo zresztą twój serdeczny, może nie serdeczny nie wiem jakie tam wa- między wami zażyłości są ale na Tetrisa to samo zrobiłem praktycznie że on nagrał do bitu e, na tą płytę pierwszą swoją w sensie na tak? Tak, na dwuznacznie. Zrobiłem pod, no, od nowa ten bit, pod wokale. Po czym przyszliśmy do studia je zgrywać, e, zgrywać ścieżki. I okazało się, że w złej tonacji jest totalnie. Mieszkałem wtedy blisko tego studia, więc poleciałem szybko po MPC-tkę, przerobiłem i oczywiście przerobiłem jeszcze raz źle. I że trzy razy musiałem ten bit przerabiać, żeby go w ogóle zgrać, wiesz, pod wokale, nie, bo ciągle coś nie się działo. Kto by pomyślał, że w rapie tonacja jest ważna do refrenów, który jest tak. krzyczany.
0: Tylko, że to był 2008 czy też 2009 rok, a tu mamy sytuację mhm. 2020 i jakby nie, nie nauczyłeś się przez ten czas, żeby archiwizować te ścieżki tak jak trzeba.
1: No, nauczyłem się. Kupiłem ten komputer stacjonarny w pewnym momencie. Byłem tak zesperowany, że już imprezę zagrałem, żeby mnie na niego było stać. I na Shaftera miałem jeszcze też taką podobną historię. Na przykład zrobiłem beat i oni nagrali do niego z modem i z rasem. Mhm. A beat miałem na karcie, która, w którą wbiłby mi się pin z czytnika. I ja mu po prostu olałem. Mówię, dobra to zrobię ten bit od nowa, a jak mi się pin wbija w kartę szczytnika, to wtedy mi się pali maszyna i muszę ją dać do serwisu, żeby mi ktoś to ogarnął, bla, bla, bla. I yy, yy, musiałem jakieś tego pina w ogóle wyciągnąć w pewnym momencie, bo to, co robiłem na nowo, w ogóle nie się działo, nie? <grym> <grym> Więc, kurwa, musiałem, musiałem, musiałem pina wyciągać, właśnie wysysać z karty praktycznie i, i odzyskałem ten bit jakimś dziwnym trafem, nie? Ale skoro
0: ty masz takie podejście do tego, że one gdzieś tam są te bity ty niekoniecznie wiesz gdzie i i czy uda ci się je odzyskać i tak dalej, to skąd ci biedni wykonawcy w ogóle je biorą bo wcześniej jednak jakie masz podejście do wysyłania paczek bitów tak zwanych do wytwórni
1: nie wysyłam do wytwórni, chociaż kurde jak mi teraz podrzuciłeś taki pomysł, może to zrobię Czyli wysyłasz do kogo? Do, do tego kto się zgłosi? Menadżer tak. zgłasza się, dajesz i zapominasz tak. o tym. To najfajniej jest z menadżerem gadać, że nie musisz się ten, nie musisz mieszać, się, mieszać tych, kurde, tych kwestii z, z artystą biznesowej, powiedzmy w pewnym momencie i muzycznej. Ale tak, jak ktoś po prostu poprosi. Znaczy nie poprosi, bo to jest za bardzo, ale wiesz, zagada, że może coś tego. Tak no
0: dobra to powiedz mi, e, faktycznie z takimi wykonawcami, raperami jak Shafter czy też e, Fabiański to ty się pewnie nawet nie widziałeś i nie, 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 nie spotykałeś. Nie, nie, znam, nie,
1: nie znam. Fabia- Fabiańskiemu właśnie musiałem bit od zaraz zrobić. Coś śmieszniejsze, bo on miał już gotowy ten kawałek na bicie, też nie powiem kogo, ale wszyscy tam jakoś zgodnie uznali, że jak przyszła paczka, że jednak ten biorą na ten kawałek. Mieli też alternatywę, nie? Więc trochę musiałem się spiąć na to.
0: Świetny beat. Naprawdę, super beat, ekstra. Dobry, nie, ale piękny jego, kawał jego muzyki, a nie, a nie miałeś obiekcji przed tym, że to fabijański owiany niekoniecznie dobrą sławą wśród na scenie hip-hopowej? Pomyśle nie masz, że... masz problemu? Czy, czy, czy nie, to nie,
1: nawet, nawet musiałem zobaczyć kto to jest, obejrzeliśmy z, z córką serial Ultrafiolet, przez co ona powiedziała mi przyszedł, że nigdy nie przeprowadzimy się do Łodzi, <grym> bo tam codziennie <grym> ktoś ginie. I z nim to była też śmieszna historia, jak <grym> każda. Jego tam wtedy executive producer DJ HM do mnie napisał, czy mam jakieś śmiecie, odrzuty, bo projekt robi. I są takie i takie osoby, ja robim udział. mówię, no dobra, masz. I ja wtedy też gdzieś wyleciałem sobie za granicę, jakieś takie dziwne czasy były. I on mi odesłał, ok, zaklep ten bit. I ja zobaczyłem, co to jest za bit. I mówię, ale to jest jakaś polewka, czy o co chodzi? Ja on mi wtedy dopiero powiedział, kto to jest. Ja mówię, dobra, co mi zależy. E, ten bit i tak jest, wiesz, bekowy, jeżeli o mnie chodzi. Że on jest fajny, nie? Ale, ale jest... Jest to jak dogonić psa dwa, kumy, praktycznie. I... <grym> nie
0: no, nie, nie przesadzajmy. No, dla mnie to jest naprawdę porządny kawał muzyki. Naprawdę mi się podoba, autentycznie.
1: Znaczy, no, to, jest, to, jest, to jest, Z tym jest też taka związana historia, bo kiedyś miałem... To jest, to jest, nie powiem, z jakiej to jest płyty, chociaż tam, kto, kto ma wiedzieć, to wie. Pozdrowienia dla ludzi. E, to... E, ja miałem kiedyś tę płytę e, strasznie porysowaną. bo. Chodzi to jest taka o Sampa, płyta, to, o źródło Sampa. Tak, chodzi o, to jest taka płyta, której bym kurde raz, raczej nie kupił, chyba że dla beki. To jest polska płyta, to rzeczywiście. Dlatego nie, ja, zdradzasz, wzi... dlatego
0: nie zdradzasz pochodzenia, bo to polska płyta, jasna. M, tak, bo ja, I mogą bo, się bo, dziwne
1: rzeczy później dziać. Aha. Nie, no bo ja mam jeszcze parę bitów. Generalnie e, zapamiętałem tę bitę, płytę tak, że miałem ją strasznie porysowaną, czyli miałem ją z, z, jakichś, z Nie wiem, skąd ją wyciągnąłem. E, I... Pamiętałem z niej to, że chociaż była strasznie porysowana, to z każdego kawałka można było zrobić beat, że tam totalnie mogłeś cały album z tego e, zrobić i to różnych numerów, bo tam po prostu syntezatory, wiesz, bębny, w ogóle cały ten kawałek Fabiańskiego, wszystko tam jest samplowane z tego numeru, oprócz chyba takiego rimshotu. Nie wiem, i high A stopa, klapy to jest wszystko z tego samego numeru, zrobione z tej samej płyty. I ja ją po prostu w pewnym momencie myślałem: A dobra, widzę ją na Allegro za 15 zł, to jak będę biega- bogaty kiedyś, to sobie ją kupię. I kiedyś byłem bogaty i sobie ją kupiłem. I właśnie robiłem te bity chyba, y, robiłem tą płytę przez jeden dzień totalnie. Siedziałem w, w studiu i klepałem z niej bity. I to był taki, który zrobiłem chłopakom, pokazałem, hej, patrzę, co dla beki zrobiłem, hahaha. ha, ha, ha. Dobra, zgrałem ścieżki, zgrałem na kasetę i, i okazało się, że nie, nie zapisałem go, ale pewnie miałem w głowie, że a, kiedyś do niego wrócę i zrobię go dobrze. Mhm. Taka to jest historia tego bitu, powiedzmy.
0: Przy każdej twojej anegdocie dotyczącej y, poszczególnych tych produkcji cały czas... Y, Jeśli chodzi o mnie, odczuwam tutaj wyraźny i jednoznaczny brak autopromocji z twojej strony. Nie wiem, czy to jest jest kwestia też taka, że jakiejś takiej skromności, czy czy po tylu latach i współpracy z tak wieloma raperami i artystami nie uważasz, że jednak te bity są więcej warte niż ci się wydaje i warto je gdzieś popchnąć nawet wydając jakiś beat tape na przykład.
1: Nie mów o bit bo moja żona już ostatnio wy- 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 wygarnęła z tym bit To ja ci wygarniam
0: jako, jako druga osoba,
1: w najważniejsza nie. w twoim życiu. Nie, z bit to jest tak, że w każdy moment, kiedy mamy już gotowe ścieżki do wysłania do miksu, e, zjawiają się oni, raperzy i, i jest zaaresztowana paczka. Aha. I wiesz, i, i no nic, jest, jest aresz na paczkę, nie? A jeszcze no nie daj że sobie wybiorą jakiś, nie? To, to... Przepadł na rok.
0: A to nie jest tak, że masz w tych maszynach pełno ścieżek różnych i mógłbyś tydzień później wypuścić kolejny? Bo mam wrażenie, że ty tak zwanych śmieci masz nadmiar. Dużo,
1: no, znaczy jak na kłębo, jak mi się kapnąłem dopiero, jak wysyłałem na płytę, że wysłałem skromną paczkę 81 bitów, jeden został wybrany. <śmiech> Powiedziałem, tak jest, udało mi się. Moja matka będzie dumna, e, bo w ogóle też moja matka się dowiedziała w końcu, że robię muzykę chyba, jak, jak ten, jak to Bonafide wyszło, czy tam na, Fidę ten, ten Hot Sixteen. Michał, ty robisz biznes dla tako? Ja mówię, no nie, ale sobie wziął Ale mimo wszystko, mimo to, żyjesz z muzyki.
0: Utrzymujesz się
1: z działalności studyjnej i muzycznej. No jestem utrzymankiem bardziej, ale mam na tyle... Inaczej, ja się zajmowałem. <głos> Lubię mieć zdywersyfikowane źródła przychodu, więc yy, robiłem trzy rzeczy głównie przez ostatnie parę lat. I yy, to było granie imprez, tragedia, yy, tłumaczenia ekspresowe. Jak komuś się paliła dupa i potrzebowało mieć na angielski i to było przeważnie jakieś takie kwestie, yy, eksplikacje, kurde, reżyserskie i potrzebowali to na zaś, to ja to robiłem i z tego miałem do jakiegoś czasu największe pieniądze. Ale później wjechały, powiedzmy, takie reklamy, muzyka e, i bity zaczęły iść, więc na przykład nie robię już kursów tłumaczeń, więc można powiedzieć, że trochę z muzyki się otrzymuje, ale to jest bardziej muzyka bardziej e, zasila muzykę. To sobie zawsze wziąłem za cel, żeby mieć jakieś inne źródło dochodu, żeby się nie spinać, że muszę coś klepać, żeby mieć hajs. Tylko żebym mógł robić tą muzykę sobie, wiesz, naszą znaczy muzykę, te śmiecie, żebym mógł sobie robić, kurczę, kiedy chcę, ja chcę. Do dzisiaj mam z tym problem, że jak ktoś na przykład zamówi jakiś bit, to w tym roku oddałem parę placementów na zasadzie, że ktoś mówił, że to, to taki taki beat i dobra, no ale żebym ja go musiał zrobić, to musiałbym się zmęczyć, nie jestem mi się, ale znam ludzi, którzy mogą go na przykład zrobić, nie? I tam posyłałem dalej. Um.
0: Ale to nie jest, nie jest wymagane przez ciebie, tak jak już powiedzieliśmy, to, że musisz kogoś znać, musisz być jego producentem, musisz zrealizować razem z nim projekt, usiąść w studiu, ale z Kamilem Piwotem chyba tak było, co?
1: Tak, z Kamilem w ogóle była piękna roz, piękna e, praca jak w Chociaż On też przeszł w pewnym momencie klantwę Fedinal. W każdym razie e, z Kamilem się znam trochę dłużej. E, Z 2003 roku właśnie.
0: Przy okazji tego projektu jakby czuć chemię, czuć, że to nie jest tylko oddanie komuś różnych muzycznych pomysłów i i, i zarysów, tylko słychać, że że, że to jest wspólna praca zespołowa.
1: Nie no, aż tak bez przesady... W mojej skali to jest, bo po prostu Kamil przychodził do studia, nie? I, 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 i póki mieliśmy takie miejsce, bo z Kamilem można się zawsze spotkać tylko e, około 20.30 w piątek tylko i wyłącznie. W klubie? Myśmy mieli tak, no no w, w, w klubie, nie? Bo wtedy akurat wiesz, Koks wschodzi, kurde, nie? Mm-hmm. I e, na chwilę. I tak się spotykaliśmy po prostu i to było tak, że wiesz, ostatnie bity zdaje się na tato Hemingwaya ja, e, e, robiłem przy nim. E, I on też jest taką osobą, która, mam parę bitów, które się nazywają Zapisz to. Mm-hmm. I to są właśnie słowa Kamila, który mówi dobra zapisz to. nie ja mówi na pewno, no, to jest nie, zapisz to. Ale żaden z nich nie został wykorzystany, więc ostatecznie ja miałem rację. E, jeżeli kogoś znam, to po prostu yy, wiesz, no, serdecznie spojrzę, jeżeli chodzi o tam właśnie oddanie takiego bitu. Ale tak, poza tym, to nie mam jakichś takich zapędów, wiesz, żeby komuś mówić, co ma rapować. To mi się yy, nie, nie,
0: to, to nie chodzi nawet o merytoryczne jakby, yy, no, no, merytoryczne kwestie yy, jego rapu, tylko takie realizacyjne, wiesz, techniczne spostrzeżenia, że tu, yy, no. To co robi realizator w studiu, czyli pomaga w e, delivery tego wokalu, a nie, e, nie wpływa na jego merytorykę i to, co się w, dzieje w kwestii samego tekstu jako takiego. Chociaż różnie to
1: bywa pewnie. Ja ich też nie nagrywam, wiesz... Um... Ja dopiero teraz mam tak naprawdę jakiś setup do nagrywania, powiedzmy, a nie nagrywałem Kamila w ogóle.
0: A czy ty jesteś, czy ty miksujesz swoje rzeczy, w sensie... Staram
1: się, teraz, teraz chcę się tego nauczyć, bo już mi się, wiesz, chciałbym już po prostu rzeczywiście, tak jak mówisz, te śmieci wypuszczać, powiedzmy, raz na tydzień, bo ich trochę czasami jest. Czasami mam takie rzeczy, że wiesz, że po prostu epkę w parę dni, nie, i chciałbym się tego pozbyć, żeby to na pewno nie ciężyło, że a, już ktoś to weźmie. Ale nie, nigdy jakby się nie, nie, e, nie uczyłem miksu, ponieważ miałem w studiu koleżkę, który miksował profesjonalnie i to było na takiej zasadzie, że zakrypałem bit i on powiedzmy spał na kanapie i ja go a weź mi to z żeby to w 5 minut. I on mi to miksował powiedzmy do jakiegoś projektu i, i szedł spać dalej na przykład. I ja nigdy e, wiesz, nie poprosiłem go, żeby on mi jakś tam wiesz, więcej rzeczy powiedział. On mi tam wiesz, jakieś takie podstawy zawsze mówił, ale resztę to tam nigdy już nie słuchałem. No ja wjechał do hiny, na przykład zostałem sam.
0: Ale w przypadku takich beattape'owych produkcji ten miks nie musi być doszlifowany do granic możliwości, wiesz. To są często takie strzały prosto z producenckiego hardware'u wypuszczone od beatmakera prosto i ludzie to jak najbardziej wybaczają, bo nie słuchają tego dla dla głębi i i dla wymuskanego brzmienia. Często wręcz przeciwnie, szczególnie jeśli chodzi o te tekstury brzmień prosto z twoich samplerów.
1: Wiesz co, to właśnie ten kolega, który który był ten profesjonalnym miksowcem, masteringowcem, znaczy, on bardziej mastering wolał iść, to mi zawsze mówił, że niepotrzebnie zgrywam ścieżki z mpc, że to już jest tak ładnie zlepione, że powinienem po prostu sumę zgrywać i tyle, nie? I, i limiter, i nara, ewentualnie coś tam, jakiś szlif. Ale, no nie wiem, no chcę się tego teraz tak nauczyć, już coraz bardziej, powiedzmy, ogarniam, mnie I, i ara też długa droga przede mną, ale jeżeli chodzi o beaty to tak, teraz mam e, z takim znajomym, powiedzmy, układ, że właśnie będę mu wysyłał i ja on będzie mi mówił, co robię źle czyli będą długie wiadomości zwrotne. Ale nie, nie zajmuję się, jeżeli chodzi o taką czystą orkę studyjną, ja się tym nie zajmuję. To chłopaki się zawsze, które, z którymi się ze studiu, powiedzmy się tym bardziej zajmują. Ja tam może znajomych nagram, ale, ale no nie, nie, nie robię takiej orki klasycznej. W pewnym momencie właśnie przestałem brać niektóre zlecenia, bo nie chciałem się, wolałem zrobić więcej bitów i większa szansa jest, że to gdzieś pójdzie i to zawsze jest jakiś śmieszny pieniądz, znaczy no, 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 nie, nie jest może śmieszny jednak, ale no jest spokojny ale nie powiedziałbym, żebym się z tego utrzymywał.
0: Urbku, nie wiem czy mogę zdradzić twoje pe- personalia i zwracać się do ciebie po imieniu, czy to ci będzie przeszkadzało, czy nie, bo jesteś tym skrytym w cieniu, ehm, ale pozwolę sobie powiedzieć do ciebie Michale. O kurde,
1: wielu ludzi nie wie o tym (śmiech)
0: Może to będzie będzie dobry clickbait, żeby trochę więcej ludzi obejrzało ten podcast
1: Ja mam lepszy clickbait dla ciebie, nagrywam płytę rapową Nie, to i tak wszystko się skasuje. kiedyś nagraliśmy płytę całą jedną do tyłu mikrofonu (grymny) ale <grymny> no, na sprawa się naprawiła w ten sposób, że y, płyta się skasowała przypadkowo z dysku i nie wyszła. Ale pos- dzięki nie Bogu.
0: Ty, Też miałem raz taką nagrywkę, ale zorientowałem się po minucie mniej więcej. To, to, to trudno się zorientować dopiero po nagraniu całej płyty, ale możliwe, e, nie, tak.
1: Wiesz co, nie, nie widziałeś tych sesji, nie? Musiałbyś być <grymny> nami. Robisz to, żeby wiedzieć. W studiu Kurnik, DJ BRK. Bardzo
0: fajną rzecz wkleiłeś a propos twojej autoironicznej. Yy autoironicznego spojrzenia na świat. Parę dni temu wyczytałem na twoim wallu na Facebooku, że to był to była to było afterparty po koncercie Jessa Boykinsa The Third, trzeciego. I tak, Cud nad Wisłą, czyli lokal, w którym odbywał się koncert i afterparty, na którym grałeś jako DJ, dostał wiadomość od jednego z uczestników, z widzów, e, treści cytuję. Akurat swego jego czasu zajmowałem się graniem w klubach, jestem starszej daty, e, w takich jak, i tu wymienia parę klubów ten ktoś, i trochę znam się na tym. Podstawą jest, by DJ umiał zgrać choć dwa numery ze sobą, tak by nie by mu się nie rozjeżdżały o nietrafieniu w numer tak by się skończył, nie wspominając. Tym bardziej, że chłopaki w dzisiejszych czasach zasuwają na makach, a nie na gramofonach i programach, które same zgrywają numery, a mimo wszystko kawałki jeżdżą im jak chcą. Niestety, gościu, czy to, to jest to tobie, e, który grał tak, ja. przed, jak i po live-akcie czarnoskórego piosenkarza pokazał gorszy poziom niż niejeden DJ, który zaczął swoją przygodę, dopiero co z DJowaniem. Postscriptum jest takie, że jak chcecie, to mogę wam zagrać za darmo imprezę. Dużo lepiej generalnie. I tu jest konkluzja od twojego menadżera, który cię zatrudnił, a raczej współgrającego. Grałeś z nami ostatni raz, ty skracze to sobie, rób paznokciem po ortalionie. Udostępniasz to publicznie, nie masz z tym najmniejszego problemu.
1: Ej, to była moja prasówka przez jakąś chwilę.
0: Tak. (laughs) Powiedz mi, jaka to była impreza? Bo przed chwilą mi powiedziałeś tutaj poza kamerą ciekawą rzecz, że to była jedna z fajniejszych imprez jakie
1: zagrałeś. Tak było. Rozwiń. Nie no to było, ja wtedy miałem taki ciąg, że grałem, w sensie jak przyjeżdżał artysta z zagranicy nie miał DJ-a to mnie brali bo mogłem mu powiedzieć, że jeżeli sobie trochę herbaty, to jest tam mhm. i inne takie rzeczy po angielsku mhm. i chyba grałem w ogóle wtedy z Odyssey ze Stalejem i to był taki trzeci koncert, na którym mnie wzięli, żebym mu puszczał bity i rzeczywiście tak było, tam jeszcze DJ Invent grał z jakimś swoim projektem, nie pamiętam jaki, a było to tak, że miałem zagrać warm-up, na którym ludzie zaczęli nieszczęśliwie dla mnie tańczyć więc płynnie przeszedłem też było śmiesznie, bo płynnie przeszedłem specjalnie z setu w pierwszy bit, który miał być na koncercie i koleś wszedł i mówi tak, tak, teraz, teraz, nie? I on chciał wejść w ogóle normalnie w to, a ja przerwałem i co? Teraz? Wchodzimy teraz. <grystanie> na początku było pięknie. No i później jeszcze z typem zagrałem po koncercie, nie? Gdzie się działo. Tylko, że... Wiesz, no to była jedna z fa- mi się najfajniej grało tą imprezę, bo tak miałem swój slot i tak, tak ciągle się oglądałem i tak, Ej, to co, już, już mam schodzić? Nie, 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 wiesz, było tylko nie, 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 leć dalej, leć dalej. Yy... I i naprawdę, no, fajnie mi się grało. Wtedy też byłem wkręcony właśnie we wchodzenie we frazy, wiesz, nie, że 5 minut, kurde, miksuje jeden numer pochławsowemu tylko wiesz wbite od razu nie takie ale takie no, nie slamy mix tylko kurczę jakieś takie ciekawsze tylko krótsze przejścia powiedzmy rozumiem mhm. e, Niemniej e, zostałem <śm-> wyjaśniony
0: wyjaśniony kur- Jak to się teraz mówi, a ty nie lubisz grać imprez, co? Zawsze do tego podchodzisz jakoś tak?
1: W pewnym momencie zacząłem się z tego utrzymywać, więc zacząłem brać fuchy, które po prostu więcej płaciły, a im więcej płacą i nie masz wyrobionej marki, a ja jestem nikim, to musisz grać to, co oni chcą, więc generalnie uwielbiałem grać, to była moja największa miłość generalnie, zgrywanie dwóch kawałków to jest przecież piękna sprawa. A skraczowanie to zwierz, po prostu to kiedyś były momenty zen, łapania zen, kurde, i siedzisz godzinę po prostu w ciemnej piwnicy i pocisz się. A w pewnym momencie zacząłem grać, kurde, imprezy, na których nie grałem muzyki, i musiałem brać muzykę, której nie lubię. I, I tak to nie była muzyka, kurde, w większości wypadków, którą, e, którą e, chcieli ludzie tam, powiedzmy. I wiesz, to było to tylko dla hajsu, gdzie po prostu, kurde, strasznie źle się czułem i wiesz, no już y, ilość y, pod wpływem dziewczyn, które przychodzą po prostu i ci zioną kurde alkoholem, że chcą to, tam tamto, dlaczego nikt się nie bawi gdy pijesz parkiet na przykład, jest. Ja to wszystko znam że to jakiś, jest jasne. No tak, nie, no to jest wiesz, to jest, jest memiarskie ten, memiarskie po prostu DJ-skie standardy, nie, ale ja już miałem dość w pewnym momencie, miałem dosyć, tym bardziej, że jak grałem imprezę, to potrafiłem, wiesz, grać imprezę, powiedzmy, do którejś tam, do czwartej, trzeciej powiedzmy w Lublinie i musiałem jechać rano, żeby o szóstej już być, u, u, wiesz, przy córce i przy synu, nie, bo żona wychodziła do pracy i po prostu mnie to też wykończyło w pewnym momencie fizycznie, psychicznie i w ogóle. I miałem dość, Zżygałem po prostu już tym, yy, straciłem totalnie zajawkę, nie, na, na, na po prostu szukanie muzyki, którą o, fajnie sobie zagram, yy, to będzie fajnie grało. E, padło to u mnie, teraz mam takie jeszcze momenty, zresztą teraz położyłem kurde też sprawę Mixu Unomi, ale to jest taki mój kurde już standard, bo nie będzie mnie w, w mieście bardziej znaczy o wiele dłużej <grym> niż myślałem, a tam mam jednak większość winyli i, 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 i dwa adaptery przede wszystkim na no to mam tylko jeden.
0: A ty cały czas grałeś z winyli? Czy wróciłeś do grania z winyli? Nie,
1: nie, 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 ja wróciłem po prostu bo to, ja, ja się uczyłem na, na winylach do tego stopnia, że też bez słuchawek sobie grałem na winerach. A potem Serato, tak? Serato, tak. No bo ja przez to, że grałem na, Ale też mi się odechciało, bo grałem na innej imprezie ostatnio właśnie z winyli przypomniałem sobie to, co to robi z kręgosłupem, nie? Jak nie tych płyt, po prostu tyle. I za to kochałem głównie też Serato, że bierzesz tylko lapka po prostu, nie? I.
0: Tak, tak, tak. też się nanosiłem tych milk crate'ów i i zwykłych case'ów, jak już się ich dorobiłem, bo faktycznie na początku to się nosiło w w bardzo poręcznych zresztą skrzynkach po mleku. I, i, I to powiedzenie milk crate wzięte z angielskiego gdzieś tam z podziemnego rapu. No, to faktycznie ten milk crate to jest faktycznie faktyczny, faktyczna skrzynka po mleku, które są najwygodniejsze do winyli, bo idealnie pasują. I w Polsce też takie skrzynki są e, tych samych rozmiarów. I, i, i to... No to
1: trzeba środek wyżłowić, niestety w większości.
0: E, tak, ale bardzo bardzo h- radośnie przywitałem DVS, y Serato i tak dalej, bo mm-hmm. no, to było... Nie, no, to
1: jest wspaniałe. Obciążenie Przecież wszystkim było. wszystkim, wiesz, winyle też kurde nie są tanie, a ja generalnie lubiłem, kupuję winy, które chcę, nie? które chcę sobie posłuchać, które m- wiem, że mogę okraść artystę z jego sztuki ale niekoniecznie chcę kupować wiesz, winyl po prostu jakiegoś kawałka, który mi nie siedzi, ale wiem, że muszę go na przykład opalić na imprezie, więc to też jest super chodzi dokładnie, o
0: tak to te stwierdzenie pojawia się bardzo często z ust oldschoolowych DJ oldschoolowych, tych, którzy grali z płyt no, z płyt po prostu, powiedz mi wróćmy do tematu beatmakingu Mimo że, mimo, że obkupiłeś się tym sprzętem vintage'owym trochę, nazwijmy go sprzętem analogowym po prostu, który ma swoje ograniczenia, to nie słychać, żeby twoje produkcje z tego roku, z, zeszłych, z ubiegłych kilku lat były jakieś bardzo korzennie bombapowe, takie przedpotopowe, nazwijmy, to raczej idziesz gdzieś tam z duchem czasu. I to, że robisz to na takim, a nie innym sprzęcie, wcale nie wymusza tego, że ma to brzmieć totalnie jak z 1994 roku. Czyli domyślam się, że z nowościami też gdzieś tam jesteś na bieżąco.
1: Niekoniecznie, jeżeli chodzi o nowości, to przeważnie moja żona mi podrzuca. Ja nie słucham takich rzeczy, ja po prostu cały czas robię ten sam beat, generalnie od wielu lat i tylko różne jego wariacje i czasem coś dziwnego wyjdzie, ale jakiejś takiej opcji właśnie na robienie bum yy, no nie wiem, nie mam, nie mam na co zajawki, w sensie, że l- lubiłem tego słuchać. Mogę, jeżeli sample tego już wymaga, że od, kurwa, dobra muszę z tego zrobić bum to, to będzie bum ale generalnie to, to są, wiesz, to, to jest jest yy, nie wiem, średnia taka wszystkiego tego czego kiedykolwiek słuchałem nie? i producentów, których lubiłem i to Dużej, znaczy nie w dużej mierze, ale w wielu przypadkach to nie byli stricte hip-hopowi producenci mhm.
0: no dobra, a znajdujesz jakieś inspiracje w dzisiejszej muzyce? bo różnie bywa niektórzy producenci zatrzymują się na swoich inspiracjach sprzed lat i później rozwijają tylko i wyłącznie swój styl poniekąd powiedziałeś, że tak robisz ale łapiesz się na czymś nowym, co cię zupełnie potrafi zerwać, zerwać ci czapkę z głowy której nawet nie, nie masz?
1: Dawno temu to był Anderson Park. Eee, obecnie to jest taki koleś z Mino, on jest chyba z, z St. Louis, eee, ale oni generalnie, nie, 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 to nie jeżeli chodzi o bity, bo jeżeli chodzi o beat, to tak naprawdę nie wiem, trudno mi powiedzieć, jest, bardzo mało słucham e, rapa, jeżeli już to chciał przez te same rzeczy, tak naprawdę ostatnio zacząłem na Spotify po prostu sobie wyłapywać te nowe rzeczy. Ale też nie muszę rzeczy na czasie słuchać, żeby powiedzmy być na czasie, bo to wszystko to są cykle i sezony i to po prostu wszystkie te rzeczy już były kiedyś robione. Tak, to prawda. E, jak my nagrywaliśmy Dinal, e, te truskule szalone, to... My niekoniecznie też słuchaliśmy wtedy takich rzeczy, nie? No my, m, 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 mieliśmy po prostu jakieś tam kaszmany, leciało, e, zanim w ogóle, wiesz, Paul Wall i tam Chameleon wyszli, to mixtape też latały, numery z ich kawałków, więc... E, ja też zresztą w Atlancie wtedy siedziałem, więc zupełnie inny rap tam leciał, tam leciało to, co później się z, nagle z tego się zrobił trap, nie? więc jak wyszły trapy, to dla mnie to też nie było jakieś tam super nowe, bo wiedziałem więc więcej o co z tym chodzi, z, tym to się je, z czym to się je. Tak samo przecież Kate da wyszedł to, to samo było, to po prostu wiesz, francuski house, kurczę, zmieszany e, tam powiedzmy z jakimiś j J.D.Lami. Tak, j ja strasznie...
0: jdlową kiwką, tak.
1: I to są wszystko po prostu różne wariacje z, z jednym dodatkowym motywem, na przykład jeżeli chodzi o, o klubową muzykę, to tak jak Baltimore było, to przecież Jersey, Jersey Club jak weszło, to, to było połączenie Baltimore, powiedzmy nawet z tustepem, stepem z tymi mhm. breakdownami kurde, na pół tempo. Więc wystarczy, że jedną rzecz w jakimś kawałku powiedzmy zmienisz i możesz to nazwać właściwie nowym stylem muzyki.
0: No szczególnie teraz, kiedy rzeczy nie do odróżnienia na pierwszy rzut ucha e, są nazywane już zupełnie inaczej, no nie? Wiesz albo co, na, 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 zmiana BPM-ów wystarczy, żeby już to
1: się nie nazywało trap tylko. Tylko ghetto House, tak. kurde, albo nie wiem co, a, a Twerk naj, nawet naj, naj, najwięcej najwięcej no twerk to akurat jest tak, talna pochodna ba- bounce oczywiście nie? Ale... do
0: trzęsienia bardziej zatkiem ale wiesz o co mi chodzi o to że jak no te tak, granice tak. są płynne i, i jednak yy, jednak wielu wymaga żeby w tych yy, poruszać się w tych szufladkach nie wiem po co tak w zasadzie
1: największy chyba taki yy, podział tych wszystkich yy, 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 tych Wszystkich gatunków to mają hausowcy, nie? Oj, i tak, tam robowaniem? to się dzieje. Tych rzeczy to ja już zupełnie nie łapię. Nie wiem, nie wiem na jakie terytorium nagle byłem. Wiem tylko, że jak słucham jednego kawałka przez dwa dni, ktoś powie: że Teraz fajna część była. Tak. To wiem, że tak. wiem, co to jest. Mhm. Wtedy. To jest tak, deep, tak, deep, tak. deep House ponoć. albo minimal. Tak, czekaj, wiem, czekaj, teraz, ci... teraz będzie. Tak, teraz będzie. Słuchasz no. i dwa dni później dalej nie słuchasz. Kiedy
0: byłeś w Atlancie? Jakie, były... jakie to były lata, kiedy siedziałaś w ATL?
1: Ostatnio byłem rok temu, za dwa razy.
0: No, rok temu, ale powiedziałeś, że byłeś e, przed, przed ekspansją
1: trapu też. To 6 7 6 lat. E, od 2001, 2000... No to 6 lat, 2001-2007. Mhm. Mieszkałem tam praktycznie, nie?
0: Jest takie niezbyt, niezbyt popularne twierdzenie. E, oczywiście tam się ludzie wykłócają na różne sposoby ale słyszałem to od ludzi, którzy pochodzą prosto z południa, z Miami, z Atlanty, mhm. e, którzy wychowali się na Miami Base bardziej i to było bardziej popularne w 80-tych, 90 latach niż e, hip-hop. I oni mówią mhm. wprost, że ten rap e, nowojorski, e, a trap to jest e, korzenie, wcale nie są tak blisko siebie, jak e, jakby niektórzy chcieli i i ten trap wcale nie jest hip-hopem, bo w, on, wyszedł, on wyszedł z e, kultury trap house'u, z kultury Miami Bass'u, z klubu tak. e, i z klubów ze striptizem, a geneza tak, hip-hopu tak, tak. jest zupełnie inna. Park,
1: park i, i DJing. To się... To ktoś kiedyś wytłumaczył, kiedy ja byłem tam, że to chodzi o to, na czym ludzie słuchali muzyki w danym mieście. Tak, też. tak, tak, tak. Nowy Jork to jest publiczny transport słuchaweczki. Atlanta południe to jest jeżdżenie autami z takim basem, że po prostu naprawdę słyszysz to przecznicę wcześniej, nawet dwie i jak się karoseria po prostu trzęsie. Nie? I to jest, to jest w ogóle niesamowite uczucie posłuchać sobie czegoś takiego na takim sprzęcie. A więc tam było zawsze rzeczywiście kluby ze striptease'em, jeszcze nie wspomniałeś właśnie o, o nowo-orlańskim Bounce'ie, który też właśnie też, zainspirował Tak, bardzo tak, tak, nie wspomniałem,
0: ale to też oczywiście. No ogólnie rzecz biorąc, podzielasz ten pogląd, tak, że to nie jest hip-hop,
1: że tak, tak powiem, głupio i dość infantylnie nawet. Ja jestem małym białym chłopcem z Polski, no co ja mogę mówić, mhm. To ja to to się nie będę nawet wypowiadał na ten temat, jeżeli tak twierdzą, no to tak jest. Eee, jest, w tym, jest w tym sens, rzeczywiście to są zupełnie dwie różne kultury, nie? Eee, Graffiti tam po prostu, b-boeing w, At- w Nowym Jorku i tam wiesz, w tych Stanach, eee, w tym trójkącie ich, a w Atlancie zupełnie inne historie. Zresztą jest chyba nawet... A- e- Dokument o Organized Noise, też super producenci. Tak, bardzo
0: fajny, na Netflixie. Nie, Organized no... Noise, czekaj. Organized się... Noise. Tak,
1: tak, tak, z Atlanty. Tak.
0: Ehm, żeby nie było, ja osobiście też e, to nie jest tak, że tutaj wyznaczam granicę i podpisuję się pod tym, że to jest hip-hop, to nie jest hip-hop. Nie, ja tylko e, próbuję e, posegregować to tak, jak, e, jak mówią e, ludzie, którzy faktycznie tam byli, mają z, to, z tym imien i mieli związek bezpośredni, nie dorysowują jakiejś ideologii, tylko wprost mówią, jak to wyglądało na przełomie e, wieków. Więc e, ustrukturyzować to jakoś tylko i wyłącznie próbuję. Nie mówię, że, że to jest hip-hop, a tamto już hip-hopem nie jest, ale coś w tym jest, skoro mówią to
1: ludzie prosto z tamtych rejonów, gdzie trap. Podam, podam, podam ci taki przykład, skoro się z którym pracowałem który tam był z okolicznej dzielni, po prostu jak jechałem autem i on miał płytę Scarface'a wtedy Defix, to on sobie puszczał, wiesz, jakiś tam kurde bardziej wybujany kawałek, a ja mówiłem, a weź pójść tam powiedzmy Guess Who's Back, nie? że Kanye West robił bidło, bo niesamowity bit dla mnie to był, to tak, no dobra, okej, okay, masz ten swój kurde nowojorski rap. Więc były takie gadki, nie, i też tam były takie historie, że na przykład super płytą dla nich była płyta Young Draw, Teraz rzeczywiście ma niesamowite bity, kurde, ale ten zawsze wszędzie rapuje to samo i o tym samym, i w ogóle, nie? Ale to było po prostu niesamowite coś. Dziewczyny w szkole miały po prostu, wiesz, no ty ja i może jeszcze tam lepiej rapował tego kolega, to, to na tapetach wszyscy, wszystkie miały, wiesz.
0: A ty, by, ty byłeś tam work, working class hero, czy, czy, czy co robiłeś w Atlancie?
1: E, na studiach byłem, wiesz, i pracowałem też jako właśnie woźny. Ale w,
0: woźny w, w instytucji jakiejś e, szkolnej? W, szko- Edukacyjnej? W, w Tak,
1: na, na, na swoim uniwerku. E, bo okay. jako, jako wiesz, tam nie do końca Amerykanin nie mogłem pracować. Normalnie mogłem pracować jedynie 20 godzin na kampusie, gdziekolwiek, jakkolwiek. Oczywiście ja sobie to, jak to Polaczek, zrobiłem tak, że pracowałem 35-45 godzin tygodniowo, ale... No, standard, tak. No, wiesz, chwilę później wyszła. Ale generalnie pojechałem tam no, do szkoły, powiedzmy. Tam mam rodzinę. bo a muzycznie
0: cię to rozwinęło? Czy, czy tylko ciłałeś swoje i, i żeby żeby tylko wrócić, myślałeś jak najszybciej? Myślałem, żeby
1: tylko wrócić, odbędźć swoje, ogarnąć się tam w miarę i. Ee... I tyle, no. Kupiłem sobie po prostu mpc i to było, wiesz, tyle mi do szczęścia wtedy z, y, potrzeba było. Nie? Nigdy nie myślałem, że po prostu będzie mnie stać, wiesz, kiedykolwiek na Techniksy albo mpc nie?
0: No dobra, a nie myślałeś, że to tam znajdziesz więcej sposobności do robienia muzyki, żeby tam pozostać już sobie? Nie,
1: nie wtedy. Ja wtedy byłem za bardzo kierunkowany na to, że musimy robić Dinal. Dinal?
0: Tak. E. Czyli hip-hop przyciągnął cię... Z powrotem do Polski, mimo tak, że. na śmietnik. No. Tam było na pewno tego hip-hopu
1: więcej. No, teraz w ogóle wiesz, jest y, śmieszne. Tam strasznie się rozwinął ten ruch low-fi hip-hop, kurde. Stolen drums, jakieś tam Lim i takie postacie. Jak byłem na święta z rodziną urodziny w 2018-2019 to szliśmy taką dzielnią Little Five Points, a tam koleżka na tym na pudle siedział z głośniczkiem i z SP-404 bity pykał, nie? Jak uliczny grajek. Później się, no, później się okazało, że... Nie, po, nie do pomyślenia. No i wiesz, hajs normalnie lecia. Ludzie do niego podbijali. Ja w kurde, wiesz, syn poznaniaka, aż może hajs. Eee, a później się, wiesz, dowiedziałem, że to jest ktoś z tej sceny w ogóle, że on sobie chodzi i siada w jakimś miejscu i na, na wieprzabity i ludzie normalnie, wiesz, zajarani, nie? W szoku byłem i, i byłem później na Sylwestrze tej, tej ekipy. Yy, gdzie wystawaliśmy z żoną mocno, jeżeli chodzi o niedostatek melaniny. Ale było super, super przyjemnie było. Yy, I... To było dla mnie niesamowite, bo pamiętam wcześniej, jak ja byłem, a teraz to się działo, że był po prostu melaż na, wiesz, bity low fi kurde ludzie siedzą, grają na konsolach, nie? No impreza i to Sylwester w ogóle. I nie, że jakieś tam, wiesz, spocone troskule, tylko kurwa, no impreza, normalna klubówka.
0: Pod tą, pod tą brodą i, i tym wszystkim jednak można jeszcze jakieś uczucia tam rozpalić. Mm-hmm,
1: nienawiść. Y- <laughs> no, ja się zajerałem, wiesz, tam strasznego kopa złapałem i właśnie wtedy w samolocie zdecydowałem, że opierdzie, pierdzie, ja tam wy, wydaję wszystkie te swoje bity i wracam tutaj za pół roku i występuję na imprezie. Nie? Tak się nie stało. No tak się nie stało, bo raperzy pobrali mi bity, później ich nie, nie pobrali i takie tam historię. Nie, ja strasznie, wiesz, mule, w ogóle ja mam tyle rzeczy, mi się dzieje, że tak naprawdę bity nie robię dlatego, żeby żyć, tylko żeby, kurde, znaczy no właściwie, żeby żyć, nie, żeby odżyć, bo no, no, no. to jest bardziej u mnie muzykoterapia. Dlatego muszę mieć, kurde, sprzęty, które mają natychmiastową gratyfikację w postaci e, brzmienia. Bo miałem Rozumiem. miałem. miałem e, MPC Live, jak mówiłem, piękna maszyna, ale e, no, musiałem trochę rzeczy zrobić, żeby to brzmiało, nie I to mi nie grało tak. W sensie, że robiłem te bite automatycznie już w pewnym momencie. 2007
0: mówisz. E... E, powrót do Polski, tak? No to w sam raz wróciłeś na taką e, m, na ten czas, kiedy e, ta, ta, ta druga, e, druga fala e, truskulowego podziemia gdzieś tam wybiła. E, i
1: Wybiło szambo.
0: Ze smarkiem, e, no to już trochę wcześniej, ale z Veną, z Renault, z Tetrisem. Um, jak wspominasz te czasy w polskim rapie?
1: Z tych osób tylko z Tetrisem współpracowałem. I na no, zasadzie tak za że. jeden no, bit. No
0: Smarki był u was na płycie wcześniej. Nie,
1: on nie był na płycie, wiesz. I z tego co pamiętam... E- znaczy miał być, tak. ale... Nie, no. Z tego co pamiętam, to on nie chciał, e- że on chciał, żeby zdjąć ten zwrotku z jakiejś powody. To zresztą z tej płyty też zdjąłem parę swoich zwrotek, bo ubzdurałem sobie, że nie będę rapował, bo to wstyd. E- I... Nie myliłem się. E, a z miał Jakiś, mnie nie było wtedy wiesz, nie, nie było mnie wtedy w Polsce i nie wiedziałem konkretnie o co tam poszło, ale z tego co mi powiedziano to on po prostu nie chciał, że on tam e, mówił chyba zdaje się rzeczy, których nie chciał, żeby było A to na sprze- jakiś
0: butlek i... później i tak trafiło.
1: Wszystko, no stary, nawet ta płyta, której niby nie nagraliśmy, która się skosowała, też kurde nagle wyleciała wiesz gdzieś w internecie.
0: Tak, którą nagrywaliście do Tyłu mikrofonu, mikrofonu tak. Mhm.
1: To też gdzieś się pojawiło nagle ze skraczami z Unitry.
0: To, a to, czyli to jeszcze starsza niż kaseta demonstracyjna?
1: Nie, 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 to, to była druga, to było po tym, to była w ogóle też taka historia, że nasz znajomy taki złodziej który był w, takiej, w takim klanie District Crew, wiesz, zrobiliśmy trzy kawałki łącznie. Pierwszy to był wosk na pierwszymi you nomi know i w tym crew było bzdurane sobie, że byli wtedy ja, Wankę, Diskret, nasz kolega Radek z Łodzi, DJ Panda i Mess, bodajże, nie wiem czy nie Emil Blef, w każdym razie były dwa takie kawałki nagrane. O.
0: Pamiętam ten twór, ale nie wiedziałem, że był aż tak duży. Myślałem, że to tylko Diskret plus Dino.
1: No, no nie, Dinal też nie, bo ten Dino to nigdy nie wiadomo kto w nim właściwie był. Zresztą ten kolega, który tutaj mieszka, pardonków domków dalej, którego, u którego na Instagramie wyczeliłem domy. On zresztą też był w Dinalu. W pewnym momencie nagrał jedną z na kasetę demonstracyjną i był nawet na zdjęciu wywiadu do ślizgu. Śmieszna historia. A jest ogólnie bardzo dobrym muzykiem, tylko w innym, w innym typie muzyki. Jest światowy.
0: Ej, jak się współtworzyło muzykę na Dinalu to były bity od Meja i od ciebie, ale siedzieliście przy nich wspólnie? Czy... Nie pamiętam.
1: E... Szczerze mówiąc, raczej nie. Raczej robiliśmy osobno bity e, na pierwszy dinal. E, nie, no robiliśmy osobno te bity. No ja robiłem w Stanach, w pewnym momencie już miałem sposobność, e, a Mayday robił w, w Opolu po prostu. I pamiętam, że właśnie po kasetach demonstracyjnej, jak nagrałeś już płytę, tak kurde, nagraliśmy płytę. Co teraz, no? Jak my to teraz przebijemy? Nasze największe osiągnięcie w życiu, nie? I taki dół był. I pamiętam, że przyjechałem wtedy e, na wakacje po roku i poszliśmy do studia, które właśnie DJ Berka ogarniał w sobie. I chłopaki mieli kawałek, nagrywali z barbarą, który się okazał, koniec końców, to nie jest ten joint. I usłyszałem ten bit i po prostu wróciła mi, wiesz, zajawka we wszystko, nie? że tak wow, ten bit rozwala mi łeb, nie? niesamowity był, tylko właśnie e, skreśliłem refren, który oni tam mieli, bo tam było też, że coś tam to jest, ten Johnny'a nie, to nie jest ten John. E, I coś tam. Ale ja, swoją drogą, świetny numer. Wspaniały. Ten beat, kurde, w wszechczasów ogólnie jest, nie. Ale nie, nie robiliśmy razem, jeżeli robiliśmy jakieś razem bity, to już nawet nie pamiętam co to mogło być, ale to tak wiesz, dla ja, jako maczogi ting-dong, kurde, jakiś remix może zrobiliśmy, a... No, a tak to nie, to osobno robiliśmy. A
0: tych projektów, projektów niekoniecznie poważnych, też trochę było co. monitor FM? Tak, 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 e... tak. zresztą o, ten kolega to też
1: jest założycielem Monitor FM, co tutaj sieci, no, okay. i też był Damastas zresztą.
0: No właśnie, Damastas jeszcze Damastas potentod, no, działo się
1: Damastas Potentat, który był w ogóle taką meta-akcją, kurde, bo on powstał tylko i wyłącznie do tego, żeby zrobić co Ja z takiego zespołu, który był z Podopola i był ulicznym takim niby zespołem, a byli totalnie chyba z jakichś tam domków, nie? Z jakiejś wsi, więc postanowiliśmy, że stworzymy fejkowy zespół uliczny do oporu i wyjdziemy do nich z propozycją, żeby nagrać wspólny kawałek. I że oni nagrają, wiesz, kawałek z, z poważnym zespołem potentat, a to później okaże się, mm-hmm. że to jest Beka, nie? I nagraliśmy. I tak, jeden... to wyszło tak nagra... rozmawiałem nawet z nimi przez telefon, wiesz, jakimś takim dziwnym głosem charakternym. Yy, I. <laughs> I wiesz, i, i, i nagra- i chyba, mieliśmy to chyba nagrane na automatyczną sekretarkę, nie? ale później ten zespół poleciał wiesz, swoim własnym jakby lotem. Nie? <laughs> jak jak mm, za mm, wszystko. Mm, jasne. No, kurde, my po prostu robiliśmy sobie rapować nie? i tyle, co trzeba mówić. Nie? A to się później po prostu trzeba było zebrać w jakąś e, formę. No, ta historia z tą nazwą Grupy Dinero w ogóle w ogóle nie jest ściemą. Nie? To się naprawdę wydarzyło, że nam po prostu... Mieliśmy nagrane kawałki jak nazwać zespół, I siedzimy kurde na, pies, na podwórku w piaskownicy i Karol, który yy, siedział tam z nami i po prostu spytał dzieciaka, jakby nazwał psa, on powiedział Dinal, Dina", okej, okay, dobra, to będzie nazwa zespołu. Pięknie, tak się rodzi historia. No, nie no, ale to wiesz, to, to, to takie miało dla nas znaczenie, no, jakbyśmy mieli wymyślać kurde nazwy zespołu, to to było dla nas najbardziej, jak to się teraz mówi, m- cringe'owe wtedy. Nie? Że... Co? Jeszcze może skrzywki rapowe jakieś powymyślane z dupy i wymyśliliśmy.
0: E, trochę tak, plus jeszcze poligrafia cała i wymyślanie mm, wzorów, logotypów,
1: okładek, ale e, wy jesteście. Te bekowe, zespo- te bekowe płyty to my w ogóle sprzedawaliśmy. My sobie, wiesz, zarabialiśmy na tym normalnie. Drugą płytę monitora zrobiliśmy po prostu, żeby mieć pieniądze na tam zabawę. Nie? Kule, skąd wziąć kajd? Dobra, nagramy płytę w trzy dni znowu nie? i cyk.
0: Świetnie, Afrojax tak zrobił z legendarnym Afro Jacksem.
1: wiesz, no, jest, takie, jest takie powiedzenie, już wiele razy mówiłem, no, jak mówił trener Piechniczek, głupi się zastanawia, mądry na k- nie? No, po prostu na no, takiej zasadzie działaliśmy wtedy, nie? bez namysłu za bardzo. Zresztą bułki z szynką, największy hit, zdaje się, zespołu. E, miał być e, na składankę taką poważną, jakąś tam rapową, e, producencki taki duet. E, I oni powiedzieli, że nie, że to, jest, e, e, że to jest jakiś bykowy kawałek, oni tego nie wezmą. No to chłopaki zrobili własny beat i wiesz, nagrali kawałek. Nie, nie, każdy za bardzo rozumiał też, wiesz, o co chodzi, nie? A to było po prostu kwestia chwili, nie? Wymyślili mi taką wzdurę, dobra, nagramy to.
0: To pytanie będzie troszkę oczywiste, bo zawsze tego typu typu kwestie się pojawiają w przypadku artystów, których zespoły się trochę poluzowały poluzowały swoją aktywność, ale jeszcze jest możliwe, żeby wrócić do do, do nagrywek dinalowych, a propos tego, że pan Wangs nagrał Hot Sixteen i tak dalej. Nie, nie.
1: Dinal jest martwy. No, nie ma sensu. Dinal jest martwy. Tak, tak. No, Były taki okres, że co roku ich i trzeba było coś powiedzieć, że nie, Dinal jest martwy. My mieliśmy plan na Dinal po prostu taki, że po kasecie demonstracyjnej nagrywamy kolejną płytę, którą żeśmy nawet zaczęli sobie tam nagrywać, jakieś bzdury, a potem sprzedajemy się, kurde, opór. nie Robimy jakąś taką największą komerchę i zaczynamy od zera znowu. Nie? Więc ty, 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 jak projekt opadł, upadł, no to, to już nie było sensu tego robić, bo wiesz, musielibyśmy teraz wydać jakąś troskulową płytę, a następnie byśmy musieli sprzedać, a to już nie był taki cios, bo wszyscy, kurde, wiesz, już są na takim poziomie, że co byśmy nie zrobili, to by nikt nie powiedział nic, że co to ma być, a mniej więcej o to chodziło.
0: A co, co, co jeśli chodzi o okoliczny element? No cały czas istnieje, tak? I i yy, działa
1: No tak, no, i ty ale... też
0: tam się czasem, czasem podrzucisz jakąś produkcję
1: nie no to, był tylko, to była jedna tylko płyta i, i na drugiej na pierwszej, tam yy, gdzie był mój bit, to po prostu yy, to był bit do mili ludzie w ogóle pierwotny bo yy, też to, to jak robiliśmy kasetę demonstracyjną przepraszam, żółtą płytę Wyglądało tak, że e, ja wysyłałem projekty całej bitu do Maydaya i on je po prostu aranżował. Ja nic nie robiłem przy tej płycie oprócz bitów nie i tam może skreczu jednego czy dwóch.
0: To znaczy ja nie mówię, że ich płyty wychodzą, wiesz, co roku nowa, ale e, featuringi się jakieś pojawiają na przykład, więc to świadczy już o tym, że to działa.
1: No i tak, działa, no śmiga zajebiście. Teraz wychodzi płyta e, Ninja Solowej, Mayday jest na produkcji.
0: No widzisz, nie wiedziałem o tym. Miło się dowiedzieć. Na pewno, na pewno
1: coś do sprawdzenia, bez dwóch zdań. Nie no, c- c- słuchaj, no to nie ma sensu w ogóle y, pod tym kątem, bo ja też wróciłem do 2007 roku, wróciłem do Polski i wiesz, przyjeżdżam do polu, okazuje się, że moja matka na przykład wynajm- przeprowadziła się do Warszawy i wynajmuje mieszkanie nasze jakimś długą nie? a nie miałem już wtedy żadnej rodziny w Opolu, kompletnie nikogo, miałem kuzynkę tylko jedną, która później się i tak wyprowadziła. Więc wiesz, miałem opcję co robić, no to powiedziałem dobra, no jadę do matki, do wiesz, będę mieszkał w kawalerce, na Polowce, przy lodówce i zobaczymy co, wiesz, co się wydarzy, nie?
0: No i myślę, że w Warszawie jest trochę tych raperów jednak jest na poziomie, z którymi mógłbyś kolejną opcję popchnąć.
1: No robię teraz jednym warszawskim raperem. Płytę? Całą? Epkę płytę, no. Okej. Z z kolegą po prostu.
0: Dobrze. Nie będę... Zagłębiał się, bo i tak pewnie nie chcesz na tym etapie powiedzieć no nie, to, to ale super, fajnie to słyszeć. I zobaczymy. A, a ktoś się do ciebie... Wiem, że to poniekąd już o tym rozmawialiśmy, ale ludzie zgłaszają się do ciebie pobity, sami raperze.
1: Połat z się zgłosiło pełno osób, ale wiesz, jak miałem swoją paczkę na w której przeważnie ludzie coś biorą, co mnie zawsze dziwi. Znaczy nie dziwi, tam są sztosy, ale zawsze biorą te bity, których nie uważam, że powinni brać. I byłem w takim okresie, że to była kwarantanna, więc ja tak naprawdę bitu nie zrobiłem od marca kompletnego. I byłem w zasadzie, że dobra, tak jak zawsze, wyślę to na przeczekanie i coś porobię, ale później się już nie podzywali.
0: Dobra, to jest tak, że goni się tego króliczka w procesie artystycznym, A jak już przychodzi ten moment, że spełnia się jakieś marzenia, to to się okazuje, że te marzenia już nie są dawno marzeniami, tylko czymś obecnym, tak? I, I zupełnie normalnym, i niczym nadzwyczajnym, jak powiedzmy sobie, że ktoś sobie wymarzył współpracę z Ostrym w 2000 roku, 10 lat później zrobienie dla niego bitu jest czymś zupełnie normalnym i i już nie nie leży w kwestii marzeń jakichś nadzwyczajnych. Nie, To, to,
1: to, to jest klasyczny wtorek, nie?
0: Tak, tak, tak. Pytanie, czy masz jakieś marzenia i dążenia dziś, które być może za kilka lat będą
1: czymś Wiesz co? Codziennym? Chciałbym mieć studio w garażu w przyszłym roku. Bo mam chatkę w lesie. I, a tak to nie wiem. No chciałbym się ogarnąć w końcu, żeby znowu zacząć robić jakoś tak w miarę normalnie bity. Nie? Bo tak to teraz sobie robię. No, no, zawsze robię... Odkąd pamiętam, robię w polowych warunkach. Nie? Robię, mieszkałem w Opolu, jak chodziłem do szkoły, to może wiesz, było le- lepiej. Ale tak później to to musiałem jechać do siostry na komputer porobić, nie? Później, kurde, miałem mpc, ale nie miałem komputera z kolei, więc miałem pełno bitów, które musiałem, jak ktoś chciał posłuchać, to musiałem do niego lecieć z mpc i mój patrz, kurde, to jest bit. I wtedy on musiał ogarnąć, żeby to zgrać gdzieś, wiesz, jakieś takie historie, nie? I później się dzieci rodzą i jak się rodzą dzieci, to jest największy, kurde, impuls, żeby wyjść do studia, bo nagle nie możesz mieć tego sprzętu na chacie, nie masz kiedy robić. Więc ja się cały czas, ja cały czas się po prostu bujałem z tym sprzętem w różne miejsca. I jak osiadałem na jakiś czas, to wtedy powstawało ogrom produkcji, które na przykład do teraz wychodzą, teraz, do, do teraz po prostu schodzą mi bity z 2016-2015 roku. Nie?
0: Tak, był taki okres yy, yy, 2009-2010, że słyszałem bity Kixnera. Te, które w 2002-2003 leżały na serwerach, udostępnione dla wiesz o co chodzi, dla Tetrisa i tak dalej. Mm-hmm. I one później po 10 latach w tej samej wersji ukazywały się na przykład na płytach... No, na przykład na warszawskim deszczu był taki w 2008 czy 2009
1: roku. Powiem ci, że Łukasz to musi mieć niesamowitą kurę, bibliotekę, bo on do dzisiaj jakieś rzeczy wypuszcza. Z tego co wiem, to on hip-hopu to nie zrobił od przedwojny, nie? No, a, tak. A, i a... Cały, cały czas coś od niego Cały wychodzi. czas coś wyskakuje nagle, wiesz. O tu stronie kieszeni mój wypadnie jakiś bit. A mamy też, wiecie co, ja mam też rzadka smarka jakby co. I kurde, wiesz, historię różne, nie?
0: Wiem, wiem, czego możesz jeszcze chcieć w takim razie. Możesz chcieć dobrej adaptacji akustycznej, która nie jest wcale tak trudna do ogarnięcia. O. I wtedy będziesz już miał już pełen...
1: Możliwe. Znaczy mam ją, jeżeli, bo tu szwagier ma to studio teraz, przejmuje i ja możliwe, że tam sobie wrócę, jak pandemia nie będzie za mocna, ale e, ja też robię w słuchawkach głównie. A, okej. Okay. Tego nigdy nie lubię. E, w sensie, że ja mam ta- nie mam takiego pierdolca na punkcie samplowania, zwłaszcza do mpc, e, że muszę sobie odpowiednio wykręcić na mikserze, wiesz, e, barwę, nie? A Jeszcze mam mikser Rodeka specjalnie do tego mam, który tam, wiesz, go się trzyma, ale kupiłem go w, w Lombardzie na Targowej w ogóle na Pradze. I on ma niesamowity equalizer, on po prostu wszystko wyciąga. Zresztą dzisiaj z Tomkiem Twardowskim, niegdyś bitniks rozmawiałem o tym, że e, on mówi, że ma właśnie fajne próbki BMW w poldżezu, ale jak, jak to w poldżezie, to jest jak walenie Coś tam, czymś mm-hmm. tam w parapet. nie mówię no Ja mam w tak. super próbki, ale no też kozacze, bo mam rodeka, na którym wszystko wyciągniesz. najgłówniejszą najbardziej gównianą płytę, bo on jakby nie koloruje, on dodaje i odejmuje. To jest niesamowite, kurczę, jego
0: No wiesz co, chyba zbliżamy się do końca, bo mamy już tego materiału zarejestrowane troszkę no, a... i jest... Z... A ja dalej nic nie powiedziałem. No, ale ja już mam z czego e, te wypowiedzi poukładać w taki sposób, że coś sensownego może się z tego wyciśnie. Mm-hmm. E, będę kleił po prostu, wiesz, twoje, e, twoje sylaby do siebie i poukładam w coś sensownego. No, Więc i oddechy.
1: Czego ci jeszcze miłego życzyć na, na koniec? Niczego, bo wszystkie, wszystkie życzenia to są dla mnie klątwy, ja nie? Są jakie? Wszystkie te życzenia się zmieniają w klątwy później. Nie, nie A, trzeba. Dziękuję bardzo. Trzeba. Mam, mam spoko.
0: Ja ci dziękuję. Życzę ci miłych, e, miłych czasów pandemicznych, jako że spędzasz je w e, miłych okolicznościach przyrody. To prawda. E, zapewne, więc e, dzięki za rozmowę.
1: Mhm, ja dziękuję. I
0: to usłyszenia zapewne.
1: Pewnie tak, jak się rozłączymy, też trochę pogadamy.
0: Ale nie musiałaś tego mówić, no.
1: <głos> yy, nie, to był żart, nie zrobiłem tego totalnie
0: No, i o ja to chodzi